0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt ist die alttestamentliche Lesung für den Karfreitag und steht geschrieben beim Propheten Jesaja im 52. und 53. Kapitel. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein die sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen. Und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber erst um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gematert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Amen. Liebe Gemeinde, an einem juli 1941 sind in dem Konzentrationslager Auschwitz drei Häftlinge entflohen. Nach dem Abendappell schritt der Lagerführer die Reihe der angetretenen übrig gebliebenen Gefangenen ab. Dabei benannte er völlig willkürlich zehn der Gefangenen. Sie sollten nun als Strafe für die drei entflohenen Häftlinge sterben. Die Wahl des Lagerführers fiel auch auf einen Familienvater. Dieser fing am ganzen Leib zu zittern an, er bat um Gnade, denn er hatte Frau und Kinder zu Hause. In diesem Augenblick trat aus dem hinteren Glied ein katholischer Priester namens Maximilian Kolbe. Er bot für den Verurteilten sein eigenes Leben an. Und tatsächlich, der Familienvater durfte zurücktreten. Kolbe wurde mit neun anderen Häftlingen in den Hungerbunker gebracht. Zwei Wochen später war er tot. Doch sein Opfer schenkte einem anderen das Leben. Der Familienvater überlebte das Lager und den Krieg. Liebe Gemeinde, viele Menschen freuen sich auf das Osterwochenende. Aber nicht unbedingt immer aus dem richtigen Grund. Sie freuen sich über die Feiertage, über den Frühlingsanfang, über die Auszeit, über Familienzeit, über Urlaub. Klar, in diesem Jahr das alles etwas gedämpft. Doch für die meisten geht es in dieser Zeit um Entspannung. Zeit für sich, für gute Bücher und Filme, für Sport, für den Garten. All diese Dinge sind auch sehr schön. Aber es geht am Osterwochenende und speziell am heutigen Tag noch um so viel mehr. Ja, eigentlich geht es um die Frage aller Fragen. Um alles oder nichts. Das heißt, es geht um Leben. Das ist unser höchstes Gut. Es geht um Leben und Tod. Entweder oder. Ja, täuschen wir uns nicht, Der Hügel Golgatha, der uns heute vor Augen geführt wird mit seinen drei Kreuzen, der hat nichts mit Frühling und mit Freizeit und mit Entspannung zu tun. Aber auch nichts mit irgendwelchen sentimentalen Gefühlen. Nein, die drei Kreuze auf Golgatha, die führen uns eine harte Tatsache vor Augen. Sie predigen uns ein ernüchterndes Ereignis. Es ist blutiger Ernst. Gott spricht ein Todesurteil. Die Corona-Krise hat ja offenbart, wie sehr wir Menschen doch Angst haben vor dem Tod, vor dem Sterben. Aber die meisten haben einfach nur Angst davor, dass es mit ihnen plötzlich doch vorbei sein könnte, ehe sie ihre Ziele und ihre Träume verwirklichen konnten. Sie haben vielleicht Angst, dass sie nicht mehr geschafft haben, was sie sich doch noch vorgenommen hatten, nicht zurücklassen können, was sie idealerweise gedacht hatten, ihnen ihren Nachkommen zurücklassen zu wollen. Vor dem Sterben sollten wir tatsächlich Angst haben. Doch aus einem anderen Grund. Weil wir im Tode vor Gott selbst kommen, unserem Schöpfer, ja, dass er auf uns wartet, wenn wir hier den letzten Atemzug tun. Er, der heilige und gerechte Gott, der Weltenlenker, unser Schöpfer. Im Sterben müssen wir vor diesen Gott treten. Wir können dabei aus dieser Welt nichts mitnehmen. Nackt wurden wir geboren, nackt kehren wir zu Gott zurück. Und Gott wird von uns Rechenschaft fordern. Er wird danach fragen, was wir mit dem Leben, das er uns geschenkt hat, was wir damit gemacht haben. Dabei wird er alles enthüllen, was unser Leben ausgemacht hat. Er wird alles aufdecken, all das Gute und Schöne, aber auch jedes verkehrte Wort, jede böse Tat, jeder gottlose Gedanke, allen Unglauben. Und machen wir uns nichts vor. Im Gericht Gottes werden dabei nicht nur die großen Betrüger und Verbrecher auffliegen, sondern auch du und ich. Auch bei uns wird das Urteil vernichtend sein. Keiner, so können wir jetzt schon im Wort Gottes lesen, kein Mensch kann durch das Gericht Gottes lebendig hindurchkommen. Allein deine und meine Selbstverliebtheit und Ichbezogenheit werden uns verdammen. Ihr Lieben, wenn ihr heute nur zwei Dinge mit nach Hause nehmt, wenn ihr nur zwei Dinge mit nach Hause nehmt, dann ist das eine dieses, die ganze Menschheit ist schuldig vor Gott. Auch du. Du hast ihn nicht als Gott geehrt. Ihn als Gott nicht gelten lassen, stattdessen Menschen und Mächte höher geachtet und verehrt als ihn. Du bist anderen Menschen unzählige Dienste schuldig geblieben, Zuwendung, Liebe, äußere Hilfe, Zeit, Respekt. Ja, es ist überhaupt nicht zu zählen, wie oft du versagt hast, wenn du nicht deinen Mitmenschen beigestanden hast mit einem klärenden, entschuldigenden Wort oder einer barmherzigen Tat deinen eigenen Angehörigen nicht und schon gar nicht den Rechtlosen, den Übersehenen. Wie oft warst du nicht unehrlich? Du hast geschwiegen, als du hättest Stellung beziehen sollen, du hast geredet, wo Schweigen besser gewesen wäre, du bist aus Feigheit nicht der Stimme Gottes gefolgt, sondern hast nur an deinen Vorteil und an die Anerkennung bei den Menschen gedacht. Ja, du hast vor Gott dein Leben verwirkt, verfehlt, auf ganzer Linie. Du hast sie nicht geliebt wie dich selbst und deine Nächsten auch nicht. Warum musste Jesus leiden und so brutal sterben? Weil eben das unsere Schuld verdient hat. Weil das die Konsequenz für unsere Sünde ist. Das ist, was wir alle verdient haben, ohne Ausnahme. Ja, das Kreuz deckt auch dich auf, nicht nur Hitler oder Stalin, nein, auch dich. Das Kreuz enthüllt und durchschaut dich als eine und einer, die es verdient haben, auch brutal abgeschlachtet zu werden. Ihr Lieben, beim Blick aufs Kreuz sollte jedem Menschen jeder Hochmut vergehen. Und jede jede Einbildung, dass wir doch im Grunde anständige Menschen sind. Wir sind es nicht. Nein, vielmehr enthüllen die Passionsgeschichte und der Karfreitag die Dunkelheit und die Perversion unserer Herzen. Das Kreuz demaskiert uns. Es zeigt ganz offen für alle Welt zu sehen, dass wir Feinde Gottes sind. Es zeigt ganz offen für alle Welt zu sehen, dass wir unser Leben verwirkt haben. Nochmal, warum musste Jesus leiden und sterben? Warum musste Gott sich so verhüllen und sein Angesicht so vollständig verbergen, dass wir nichts mehr vor Augen haben als einen gekreuzigten Verbrecher inmitten zweier Übeltäter, die dort hängen und elend röchelnd verenden, wo die Menschen im Vorbeigehen auf die Erde spucken und Pfui rufen. Ja, warum musste Jesus heruntersteigen in die äußerste Gottverlassenheit? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum musste Christus das durchleiden? Damit klar wird, wie es um uns Menschen steht. Am Kreuz wird der tiefe Abgrund unserer Schuld offenbar. Ja, seit der Passionsgeschichte darf sich kein Mensch, kein Mensch, der mit dieser Passionsgeschichte ernst macht. Ja, kein Mensch darf sich mehr täuschen über sich selbst. Und kein Mensch kann sich distanzieren von diesem Kreuz. Unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere Sünde werden an diesem Kreuz offenbar, treten dort unverblümt zutage blutig, widerwärtig, abscheulich. schaue auf den Gekreuzigten und erschrecke und wisse, der ist dein wahres Bild. Das bist eigentlich du, nackt am Kreuz hängend, Haut und Fleisch aufgerissen von Geißel und Dornenkrone, von Nägeln und Lanze, unter gewaltigen Schmerzen, langsam wartend auf den Tod, verachtet von allen. Lieber, verbergen sie ihr Angesicht, statt dich anzusehen. Ja, das ist das Erschütternde, das die Passionsgeschichte sagt. So bist du. Das hast du mit deiner Sünde verdient. Ihr Lieben, Gott spricht ein Todesurteil. Dafür steht das Kreuz. Ein Todesurteil über dich und mich und alle anderen Menschen. Er lässt uns sagen, ihr müsst sterben, ihr habt eure Leben verwirkt. Aber dann passiert das Unglaubliche. Du und ich, wir müssen doch nicht sterben. Nein, nur Wunder über Wunder, es steht einer für uns ein so wie für den Familienvater im Konzentrationslager einer einstand und den Tod für ihn erlitt. Ja, so steht einer für uns ein. Und nein, nicht irgendein anderer Mensch, das würde in diesem Falle nichts helfen. Vor Gottes Gericht kann uns kein anderer Mensch helfen. Vielmehr tritt Gott selbst in Jesus Christus an die Stelle des schuldigen Menschen. Das große Gottesknechtslied, aufgeschrieben bei Jesaja im 52. und 53. Kapitel, erinnert uns, Gott geht einen unglaublichen Weg. Er straft nicht die Menschen mit der Strafe, die sie verdient haben, sondern er straft seinen Sohn an unserer Stadt. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr mich sagte, dass wenn ihr heute nur zwei Dinge mit nach Hause nehmt, dann war das Erste dies, die ganze Menschheit ist schuldig vor Gott, auch du. Und das Zweite ist dies, das, was Karfreitag passiert, das tut Gott für dich. Ja, nimm diese beiden Worte auch mit nach Hause, für dich. Gott opfert da wie ein gewaltiger Priester seinen eigenen Sohn für dich. Etwas Unvorstellbares und für die Gedanken und den Geist des Menschen eine Torheit und ein Ärgernis in alle Ewigkeit. Nein, kein geschaffener Geist versteht, was hier geschieht, und doch ist es wahr und doch stimmt es. Und können wir es nur immer neu hören und uns immer wieder neu sagen lassen und uns immer wieder neu darüber freuen und uns davor beugen und anbeten als dem tiefsten Geheimnis. Du kannst dich nicht entschuldigen vor Gott. Du musst sterben. Doch es tritt Jesus vor und geht an deiner Stelle in den Tod. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, Jesus Christus lässt sich am Kreuz zermalmen von dem heiligen Zorn und dem Gericht Gottes. Er wird der Verfluchte. Er wird der Gottverlassene für dich. Damit du nicht von Gott verlassen wirst, damit dich sein Zorn nicht mehr trifft. Damit du verschont wirst, freigesprochen, erlöst. Damit du den Krieg überlebst und zum Frieden mit Gott findest. Ja, sein Tod schenkt dir das Leben. Ihr Lieben, das ist der Lobgesang der ganzen Heiligen Schrift und der Kirche durch alle Zeiten hindurch. Das Wunder von Karfreitag. Es geschieht für dich. Er, Jesus Christus, trägt die Strafe, nicht du, für dich, du bist frei. Er steht, wo du hättest stehen sollen, für dich. Er hat sich schlagen lassen, für dich. Er hat sein Leben für dich hingeworfen und hingeopfert, damit du frei wirst und als ein Befreiter und Begnadeter ein neues Leben beginnen kannst. Er durchleidet den Fluch, nicht du, für dich, du bist erlöst. Er hat diesen Fluch weggetragen, er hat dich angenommen. Liebe Gemeinde, 40 Jahre nach dem Tod von dem Priester Maximilian Kolbe, der für einen Mitgefangenen sein Leben ließ, trug in der Prozession bei seiner Heiligungssprechungsfeier Ein 80-jähriger Mann, die Schale mit den Hostien, mit dem Leib Christi, der für uns geopfert wurde. Dieser 80-Jährige, das ist der Familienvater von Auschwitz, für den Maximilian Kolbe gestorben war. Es stimmt natürlich, das stellvertretende Leiden und Sterben Jesu am Kreuz ist mit nichts zu vergleichen. Und doch kann dieser Bericht von Auschwitz uns ein Gleichnis sein. Gott hat seinen Sohn mit unserer Schuld beladen und in den Tod gehen lassen, damit wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben können. Als solche denen vergeben ist, weil einer für uns gestorben ist. Es ist Jesus Christus, der an unserer Stelle tritt. Am Karfreitag trägt er sein Kreuz hinauf nach Golgatha. In Wahrheit ist sein Kreuz aber unser Kreuz. Es ist das was wir getan haben durch unsere Schuld, durch unsere Untreue, durch unsere, unseren schwachen und mangelnden Glauben. Das alles lädt er willig auf seinen Rücken. Er für uns. Für wahr, er trug unsere Krankheit und Lut auf sich unsere Schmerzen. Das ist die traurige, zugleich aber so unendlich tröstliche und befreiende Botschaft des Karfreitags, Jesus vergießt für uns sein Blut. Wir dürfen leben. Wohl uns des guten Herrn. Amen. Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben. In deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil. Dein Blut das Lösegeld, der armen Sünder teil